0: Pai, nós queremos te bendizer nessa manhã Continuar bendizendo o teu santo nome E precisamos tanto do teu agir, Senhor Agradecemos por um momento tão maravilhoso que vivemos agora nesse batismo, Senhor Te louvamos por cada irmão, por cada irmã que passou as águas, Senhor Que o teu nome seja glorificado na vida delas E que nós, Senhor, sejamos verdadeiramente irmãos, verdadeiramente família de Cristo Continua a operar Senhor Porque operando o Senhor Quem pode impedir Precisamos do agir do Teu Espírito Senhor Eis-nos aqui Em nome de Jesus Pai Amém Nossa eu ia pedir dois homens fortes Eles já colocaram Carlinhos você não veio na hora da oração aqui não né Vamos sentar Eu estou, ou estava, vamos dizer assim, com o esboço preparado para pregar, já pelo menos 15 dias. Mas ontem, é, tarde e noite, me começou a vir é, um, um tema na cabeça, uma situação na cabeça. Então eu vou falar sobre essa situação. E se o tempo der, falar sobre aqueles bolsos, tentar conciliar um com o outro. Então eu queria que você, por favor, meu irmão, minha irmã, abrisse a Bíblia em Mateus 19. Vamos ler a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me, Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Mateus 16, versículos 24 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me, você conhece a história do jovem rico, a história é, é muito clara, não há muita coisa a discutir aqui, a tentar tirar daqui, muito claro, Jesus explica de maneira muito clara, Mateus escreve de maneira muito clara, mas existem lições aqui que nós podemos colocar na nossa vida, existe uma que nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se isso tem acontecido conosco, você vê que o jovem foi procurar orientação com a pessoa certa, com quem podia dar para ele a resposta que ele perguntava, E isso é uma coisa que precisa acontecer hoje de novo, os jovens que estão aqui precisam procurar orientação com a pessoa certa, nós os mais experientes precisamos estar preparados para responder aquilo que o jovem ou a jovem nos pergunta, ou o mais novo nos pergunta, como Jesus Cristo responderia? Usando a palavra de Deus, dizendo, a palavra diz assim, você vê que o jovem recebeu a atenção de Jesus, procurou, falou com Jesus, Jesus ouviu, atendeu e deu uma resposta que eu considero muito maravilhosa, a resposta do rapaz foi muito corajosa eu não sei quantos de nós teríamos coragem de responder hoje da maneira como esse jovem respondeu respondeu-lhe Jesus Por que me perguntas acerca do que é bom bom, só existe um se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos se queremos entrar na vida eterna se queremos viver a vida eterna com Jesus Cristo temos que seguir Jesus Cristo e temos que seguir os seus mandamentos e temos que seguir as suas ordens se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga e siga, quer dizer cumprir os seus mandamentos e o moço dá uma resposta que quantos de nós teríamos capacidade para responder, Jesus diz para ele assim, você conhece os mandamentos você já leu os dez mandamentos não é? é, guarda os mandamentos e o rapaz então tem a coragem de perguntar para Jesus Cristo quais os mandamentos que eu devo guardar Jesus respondeu não matarás não vai adulterar não vai roubar não vai dar falso testemunho honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado que me falta ainda? Eu fiquei pensando na resposta desse rapaz. Ele respondeu para mostrar que ele era um bom, que era um santão, ou ele respondeu sinceramente? Tudo isso aí eu tenho guardado desde a minha infância. Você encontra em alguma das versões. De qualquer maneira, a coragem de dizer eu tenho cumprido o que diz a palavra de Deus é algo que tem que fazer com que eu olhe para a minha vida e ver se eu posso dizer tudo isso eu tenho guardado, e ele estava falando verdade, porque ele estava falando com o Senhor que sabe todas as coisas se ele tivesse dito qualquer coisa mentirosa aqui, Jesus Cristo diria, di, teria dito para ele, não não é verdade, e quantos de nós jovens que estamos aqui podemos dizer para Jesus isso, exatamente isso, o Senhor sabe que eu tenho guardado esses mandamentos o Senhor sabe que eu tenho cumprido isso, o Senhor sabe que tenho obedecido aos mandamentos e Jesus não replicou a ele, não, não é verdade que você não tem feito, mas Jesus olhou para ele, porque Jesus sempre olha para nós, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, e nós não estamos sozinhos, o Senhor está aqui, o Senhor já falou comigo, já falou com você, na hora do, do batismo, vimos um batismo lindo, vimos um testemunho maravilhoso, eu penso assim, ver um testemunho desse, e não quebrantar o coração, é muita dureza de coração. Ver o milagre de Deus, ver Deus agir de maneira tão poderosa e tão bem documentada, glória a Deus por isso, não é? E não quebrantar o coração, e não me render, e não dizer Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor, é muita dureza de coração, porque Deus é bom, Deus cuida de nós, Deus cuida de você e Deus cuida de mim. O moço disse então para Jesus Cristo, replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho feito, o que, o que, que me falta ainda? Talvez a, a grande dificuldade da grande maioria dos cristãos hoje, seja dizer assim, o que me falta ainda? porque nós fazemos parte, nós fazemos parte de uma igreja, e quando eu digo igreja, não digo PNL, eu digo no contexto geral, não é? Onde reconhecer que pode faltar alguma coisa na nossa vida com relação a obedecer ao Senhor, é uma coisa muito diferente, muito difícil, os crentes de hoje, uma grande, os cristãos, oram muito, cantam muito, fazem muito, mas não é verdade. Bárbaros acontecem no nosso país diariamente, e os cristãos ao invés de se envolverem na oração, os cristãos ao invés de se envolverem brigam pelo time, não é verdade? tem até uma, uma nova agora que está ouvindo na boca até mesmo de cristãos segue o líder, não, o cristão não tem que seguir o líder o cristão tem que seguir Jesus, não é verdade irmãos? aí você fala assim, você está cutucando né pastor, não eu quando pensei nisso, eu pensei assim, alguns vão falar isso mas é uma verdade nós somos chamados a seguir a Jesus Cristo, a olhar para Jesus Cristo, a não desviar o olhar de Jesus Cristo, a ouvir os seus momentos, a cumprir os seus mandamentos, e será que é uma realidade na nossa vida? Nós, o meu ouvido escuta primeiro, temos que dar uma olhada na nossa vida, e ver como que nós estamos cumprindo as ordens do Senhor, e se nós estamos cumprindo as ordens do Senhor... é tempo de nós ouvirmos assim, o que me falta ainda Senhor, eu preciso ser fiel, eu preciso seguir fielmente, eu quero entrar na vida eterna, e nós muitas vezes não temos coragem de fazer isso, nós olhamos com muita facilidade para os erros do pastor Binho, do pastor Emílio, do pastor Ricardo, do pastor Jean, do pastor Marcos, parece que existe em nós uma incapacidade de olhar para mim, de reconhecer os meus erros, de reconhecer que eu preciso confessar os meus pecados e muitas vezes meus pecados precisam ser confessados até publicamente pedir perdão para a igreja e deixa eu me dizer uma coisa creio que estou falando em nome do Senhor Jesus eu não gosto de falar isso nós como igreja perdemos uma chance muito grande creio que há dois cultos passados, quando o pastor Ricardo chegou aqui na frente, e pediu perdão para o pastor Emílio quero pedir perdão, porque eu tenho falado de você, falei de você, por que só ele fez isso? Por que só ele pediu perdão? Por que, é que nós não tomamos a coragem de sair do nosso lugar, e falar, me empresta aí pastor, que eu também quero falar, eu também tenho falado da vida dos irmãos, eu também murmuro, eu também faço isso, é fácil, muito fácil para nós, eu estava aqui, não é verdade? Ah, por que o senhor não fez? É verdade, você está certo, mas nós perdemos uma grande chance, de, como igreja, de começar a experimentar um avivamento, uma igreja, confessando os seus pecados, e um Deus Todo-Poderoso, ouvindo e perdoando os pecados, nós precisamos aprender, a olhar para nós, a Bíblia não diz, negue o seu marido, negue a sua esposa, ela fez, fala assim, negue-se a si mesmo, negue os meus eu, os meus achos, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, negue-se a si mesmo, é isso que Jesus fala aqui, isso não é realidade na nossa vida, nós fazemos parte de uma geração de crentes orgulhosos de descompromissados na grande maioria das vezes temos compromisso conosco mesmo, temos compromisso com o nosso umbigo mas não temos compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor por que é que eu vim aqui de manhã? o que me trouxe aqui? por que é que eu estou sentado aqui? por que é que eu estou de pé aqui? Vim aqui para cultuar o Senhor ou vir aqui por causa do um ritual dominical? Por quê? Nós temos perdido muitas oportunidades de sermos cristãos melhores e de começarmos a ver em nosso meio o mover do Espírito Santo do jeito dele, porque ninguém manda em Deus, ele é o Senhor. Fala para você uma coisa, disse Jesus para o um rapaz. E falta para mim tanta coisa. Vai. Vende tudo quanto você tem. Distribui para os pobres. E depois vem. E depois vem e. Segue-me. Segue-me. Minha cabeça funciona assim. Vai lá vender. Distribui para os pobres. Se ele falou me segue. Ele falou assim: eu vou te esperar você fazer isso está embutido isso aí, eu vou te esperar fazer isso a Bíblia diz que o rapaz se afastou e se afastou porque tinha muitas propriedades tendo porém um jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades esse rapaz perdeu a grande oportunidade da sua vida e é isso que Deus estava falando comigo ontem à noite, creio que Deus está falando comigo e colocando no meu coração, quantas oportunidades de sermos cristãos melhores, e nós estamos perdendo todos os dias, porque nós não estamos tomando a nossa cruz, porque nós não estamos negando a nós mesmos, porque a nossa vontade é prioridade, porque nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, porque nós temos que dar as últimas palavras e ponto final, se não for assim, não está bom, do meu jeito, na minha hora, no meu tempo… Fazemos parte de uma geração que tem dificuldades para ouvir, fazemos parte de uma geração muito culta que sabe tudo, e eu só conheço uma pessoa que sabe todas as coisas. E você sabe quem é, e eu sei quem é. Será que nós temos verdadeiramente aproveitado as oportunidades que Deus nos dá diariamente? de guardar os seus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e os mandamentos do Senhor não são pesados, diz a palavra do Senhor, é preciso que a gente olhe para nós, e ver a quem nós queremos seguir, se seguir o mundo, se seguir o que está aí na internet, se seguir os pastores da internet, se seguir os homens cultos que estão ministrando por aí, louvado seja o nome de Deus, o nome do Senhor pela vida deles ou seguir a palavra do Senhor ou seguir aquilo que a palavra de Deus fala é muito clara será que nós não estamos perdendo a oportunidade de ser mais compromissados com o Senhor Jesus eu estava lá fora parado lá antes de pregar eu fico muito ansioso não, não perdi isso ainda graças a Deus, então eu vou para lá eu vou para cá, eu ando, eu fui lá fora aí me lembrei que eu ia pregar, falei assim, não, eu tenho que entrar, porque senão os irmãos que entrarem e me aqui fora, pode pensar que eu vou falar por causa deles, não é verdade? Pode ou não pode? Vamos... Será que nós não estamos perdendo a oportunidade de sermos mais compromissados, e mais compromissados com a palavra, e mais compromissados uns com os outros? Culto cristão tem o um individual, e culto cristão tem o um coletivo que nós prestamos juntos ao Senhor e é preciso que haja de novo alegria, será que nós não estamos perdendo a oportunidade, de nos alegrarmos na casa do Senhor? De cantarmos na casa do Senhor? É impossível! É preciso olhar para a minha vida, uma igreja inteira cantando, e eu de boca fechada, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me examinar, eu tenho que pensar, meu Deus, está todo mundo errado, todo mundo cantando, ou eu tenho que pensar, alguma coisa está errada comigo, porque eu não abro a minha boca para louvar ao Senhor, às vezes é trauma, às vezes é dificuldade, às vezes é timidez, mas é preciso que na casa do Senhor, a gente adore ao Senhor vivo e verdadeiro, pensa quantas oportunidades, maridos olha para cá, quantas oportunidades, nós perdemos essa semana de declarar o nosso amor, o nosso cuidado e o nosso carinho com as nossas esposas não foi uma, não foi duas, não foi três não foi quatro, não foi cinco, não foi seis Fomos muitas oportunidades de declarar o nosso amor, o nosso cuidado e nós não fizemos isso ah pastor, claro que não, não falta nada para ela em casa tem arroz, tem feijão, tem cama, tem isso, tem aquilo, mas tem você, meu irmão, dizendo: "Você é a mulher da minha vida, eu te amo". Quantas oportunidades, minhas irmãs, vocês perderam de demonstrar o amor pelo seu marido, de dizer para ele: "Eu te amo". Ah, vou dizer? É ruim Faz tempo que eu nem escuto esse homem falar isso para mim. Vou dizer por quê? Vou dizer porque você é cristã vou dizer porque eu sou cristão, disfarça aí, dá uma disfarçadinha, olha para o lado e fala, não tá, é? quantas oportunidades? aí você irmã, se o seu marido chegar em casa, e falar e te declarar declara o amor, pelo amor de Deus, não fala, está ah, falando só porque o pastor pregou lá, não é verdade? é ou não é irmão? não é? quantas oportunidades nós perdemos no nosso dia a dia, como filhos, você que tem pai vivo, e você que tem mãe viva, honra teu pai e tua mãe, honra, não adianta honrar depois de morto, não adianta falar, eu amava meu pai, tem que dizer para ele, eu amo o Senhor pai, eu amo a senhora mãe eu honro o Senhor meu pai eu honro a senhora e tem muitos ímpios que não conhecem Jesus que honram o pai e a mãe muito mais do que muito cristão será que nós não estamos perdendo oportunidade no dia a dia? Será que nós não estamos perdendo a oportunidade De fazer da nossa casa Um lugar de adoração ao Senhor O moço perdeu a grande oportunidade Da vida dele E nós podemos estar perdendo grandes oportunidades De cumprir os mandamentos do Senhor Não queremos tomar a cruz Porque a cruz é difícil de esconder Ninguém pode pegar a cruz E ser crucificado E andar no meio da rua Escondendo a cruz você crucificado? Não, quando Jesus falou, se tome a sua cruz e me siga, não é? Ele sabia, e os judeus sabiam, que a cruz era um lugar de maldição, que a cruz era um lugar que os piores iam, Jesus está dizendo assim, vocês vão participar das lutas que eu vou participar, vocês não vão esconder nas lutas que vocês têm, o sentido lá, pegue a sua cruz, é de pegar e levantar, não é se vangloriar das lutas e dificuldades, não, mas é olhar para Jesus e seguir, se o meu Senhor tomou a cruz e seguiu, eu vou tomar a minha cruz, as minhas luta as minhas dificuldades, e vou seguir lutando, glória a Deus, aí você pensa assim, ainda bem que o Senhor está pregando pastor, meu marido é minha cruz, minha mulher é a cruz da minha vida. Meu Deus do céu. Vai lá em casa disfarçado. Fica escondido lá no quarto para o senhor ver. Nós não estamos perdendo oportunidade, não, irmãos. Nós não podemos nos tornar cristãos melhores. Honestamente, nós estamos na presença de Deus quem essa semana, reclamou de alguma coisa, levanta a mão por favor, o óculos para longe, será que nós não estamos perdendo a oportunidade, de ao invés de reclamar, bem dizer o nome do Senhor, o que, é que os irmãos acham? a luta vai surgir, a dificuldade vai surgir, mas enquanto Jesus esteve aqui ele teve luta, ele teve dificuldade e ele não reclamou e ele não murmurou porque ele dizia que a vida dele era fazer a vontade do pai tirando a máscara, quem essa semana aqui murmurou não pastor, o senhor está aumentando os pecados, levanta a mão quem murmurou pode baixar, a pergunta é, nós somos cristãos, nós somos cristãos, nós não sabemos que a murmuração é pecado, todos nós sabemos, mas nós fizemos isso, será que não é hora e não é tempo de aproveitar a oportunidade que a palavra fala para nós, e deixarmos de lado a reclamação, e deixarmos de lado a murmuração, e começarmos ao invés de fazer isso a glorificar a Deus, na hora da luta e na hora da dificuldade, a Bíblia diz em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus é em Cristo Jesus, não é verdade irmãos, não estamos perdendo grandes oportunidades na nossa vida, nessa murmuração e nessa reclamação eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa levantar a mão porque é capaz da gente apontar o dedo para baixo assim né, disfarçadamente não, não, eu estou apontando quem aqui essa semana falou dos outros? não levanta a mão não levanta a mão sabe por quê? poucos de nós não fizemos isso e se você levantar a mão um santão do seu lado vai falar assim nossa como é que pode esse irmão, e ir? falou, ele falou, de alguma maneira, um comentáriozinho aqui, um comentáriozinho aqui, será que nós não estamos perdendo a oportunidade, de obedecer a palavra de Deus, e fazer aquilo que a palavra de Deus, manda fazer, se alguém falar, se alguém falar, fale segundo, a palavra de Deus, O país tem reboliço, se o país tem reboliço, resende tem reboliço, a internet está uma loucura, esses últimos dias, de sexta para cá, será que nós não estamos entendendo, que nós estamos perdendo a oportunidade de evangelizar? Será que nós como igreja, não estamos entendendo, que o que pode melhorar esse país, não é político nenhum, não é partido nenhum, mas o que pode melhorar esse país, é o conhecimento do Deus verdadeiro será que não entra na nossa cabeça que o que muda o caráter do homem o que muda o caráter da mulher é o novo nascimento necessário vos é nascer de novo o nascimento de novo, o nascer de novo o aceitar a Jesus, o entregar a vida para Jesus, é que muda a nossa história, e nós cantamos isso, Jesus Cristo mudou meu viver não cantamos? e cantamos, desculpa a expressão com a cara mais lavada é a luz terminamos de cantar Vamos embora para casa senta do lado do marido ou da mulher ou daquela irmã que a gente bate, você bate o papo ou daquele irmão que você bate o papo Que eu tenho, eu aproveito. Tinha um, uma coisinha que a gente fazia antigamente. Isso aqui, irmão desse aqui. Ó. Uh -uh. Essa semana, todos nós, teve na frente de nós ou conversamos com alguém que não serve a Jesus Cristo, e que provavelmente sabe que nós servimos a Jesus Cristo, e aquela pessoa não ouviu da nossa boca, nem uma palavra a respeito do Senhor Jesus. E o pior, é que muitas vezes, não é? Ela sabe que nós estamos numa igreja, mas ela não vê Jesus Cristo na nossa vida, será que nós não estamos perdendo a oportunidade não? há uma insatisfação generalizada nas igrejas isso é Satanás colocando no meio da igreja nada está bom poxa vida precisava mudar isso no dia da ceia é sempre o pastor Bim que prega vou falar com o pastor Ricardo bota ele na ceia e bota o pastor Ricardo vem e Deus usa ele pá, mas fala assim, não bota o pastor Marco Aí Deus vem e usa o pastor Marco Não, bota o pastor Jean Aí Deus, aí bota, aí bota, aí bota Porque púlpito é lugar Da palavra de Deus Púlpito não é lugar de político Púlpito é lugar da palavra Do Senhor sair E é preciso que a gente entenda Que nós Temos que morrer Para viver Negar a si mesmo, tomar a sua cruz E fazer o quê? e siga eu tive a confirmação que precisava falar isso, hoje cedo quando eu fui ler o devocional junto com a Leda peguei o devocional até pensei em trazer e acabei esquecendo estava falando de um rabino muito antigo e ele tinha seguidores não é? e aonde aquele, aquele rabino ia os seguidores iam atrás dele e como ele tinha nada a ver, tá irmãos. por favor, um problema na perna, ele mancava, né, ele mancava quando andava, aí os cinco seguidores dele, que andavam atrás dele, mancavam também, porque queriam ficar parecidos com ele, quando o Rabino experiente, sentava, os seus aprendizes, vamos assim, sentavam aos pés dele e ficavam ouvindo, é isso que Jesus Cristo está falando, me sigam, andem comigo, sentem perto de mim, ouçam a minha voz, cumpram os meus mandamentos e vocês serão abençoados, é isso que Deus está dizendo para nós… É isso que o Senhor está dizendo Nós estamos perdendo a oportunidade De sermos crentes mais produtivos Nós estamos perdendo a oportunidade De sermos cheios do Espírito Porque não oramos mais Não pedimos mais o batismo com o Espírito Santo Não buscamos a má presença do Senhor Não fazemos nenhum sacrifício E não estou dizendo de dinheiro Não acredito nesse sacrifício de dinheiro Não acredito nisso E não é a Bíblia que ensina isso Isso é O homem e tem muita gente que faz que pensa que pode comprar Deus e assim como Deus não pode ser comprado o povo de Deus o homem de Deus não pode ser comprado porque o nosso preço já foi pago na cruz do calvário e é preciso que a gente tenha essa convicção aqui será que nós não temos que reconhecer e confessar Há muito tempo atrás, nós fizemos um, uma reunião familiar, uma sugestão, foi dada para as famílias, e teve famílias que fizeram, quero fazer isso de novo, sugiro que, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, marque aí um, um jantar para a família, pai, mãe, filhos, netos, sentem-se, comam, Orem para conversar e pedir perdão. O marido, que é o sacerdote da casa, deixa eu dizer: irmãos, olha para cá. O sacerdote da casa é o irmão. Não perca oportunidade. Não perca oportunidade. O sacerdote do lado é o irmão. Não é ela. Não é machismo, não. É a palavra de Deus. Você é o sacerdote do lar então você senta com a sua família e vira para a esposa e se prepare fala assim, minha filha pode falar tudo aquilo que eu tenho feito que tem entristecido você que eu quero te pedir perdão e escuta a esposa falar sem interromper, trava a língua depois que ela fala tudo peça perdão sem se justificar depois vai fala com os filhos, meu filho pode falar aí pai, vai pedir perdão para você, pode ser que o filho fale, não pai, eu estou tô, tô feliz com o Senhor, não tenho que pedir perdão, mas pode ser que o filho fale assim, é pai, o senhor prefere a Mariazinha, tudo a Mariazinha tem, eu ó, só na, só na graça que recebo alguma coisa, você vai pedir perdão, e vai dividir o tutu de vez em quando para comprar para ele também, depois que fizer tudo isso, você sacerdote do lar, minha esposa, quero falar com você agora, Aí vai o, o arroz está muito ruim a batata não está bem frita não é isso é falar aquilo que tem causado problema dentro do lar ela vai pedir perdão falar para os filhos eles vão pedir perdão depois o meu irmão vai dirigir a oração final louvando ao Senhor canta o hino e continua dentro de casa para a glória de Deus mas como é que eu vou reconhecer erro na frente da minha mulher? como é que eu vou reconhecer? erro na frente dos meus filhos humilhar perante a mão do Senhor e Ele a seu tempo vos se exaltará nós temos que reconhecer que nós fazemos parte de uma geração orgulhosa, vaidosa que não gosta de se humilhar que não gosta de seguir verdadeiramente a palavra de Deus muitos de nós, meu ouvido escuta primeiro, aparentamos uma coisa e na realidade somos outra ou é feito do meu jeito ou está errado isso aqui? o melhor método de crescimento de igreja é através da evangelização e já disse isso aqui, quero repetir para depois ir para lá mas Rezende tem denominações que crescem assim, uma igreja aqui, dá um problema, divide surge uma igreja lá foi divisão? vai dividir aí dá um problema naquela igreja, outra igreja, ela dá um problema na quarta, a quinta, dá um problema na quinta, a sexta, isso não é método de crescimento, alguns podem dizer, não, isso é agir de Deus, precisamos ver, se é agir de Deus mesmo, agir de Deus mesmo, é tempo, e nós estamos perdendo a oportunidade, de orar mais, sexta-feira tem uma oração perto da sua casa, deixa eu dizer, tem participado? Sexta-feira tem oração na alegria Deixa eu dizer, tem participado? Olha lá que sexta-feira eu estava lá hein? Vai falar que estava, sexta-feira eu estava lá Ah, sabe o que acontece? É, é que no almoço A panela do angu estava muito grudenta Então eu fui lavar e atrasei Ah, sabe o que acontece? O pneu da bicicleta Ah, sabe o que acontece? Eu engraxei o sapato e demorei as, as desculpas são sempre umas coisas escrabosas Não é verdade? na verdade nós não vamos posso falar? porque não queremos não vamos porque não queremos a outra coisa que nos prende é a nossa prioridade é a nossa prioridade não há mais prioridade em nós de estarmos juntos uns com os outros não há mais isso a igreja que eu creio que precisa ser referência para nós não é nenhuma dessas igrejas que estão na mídia, pelo menos eu penso assim, aí entra o eu, está vendo? o eu, é a igreja primitiva que era a igreja lá do começo e não fala que não tinha problema não, que é só a ler que tinha, mas era uma igreja que tinha oração e palavra, lembra de atos 6? uma discussão lá por causa de divisão de alimentos não é? os diáconos foram escolhidos, e os apóstolos falaram assim, quanto a nós, nós vamos nos dedicar, à oração e à palavra, outra coisa importante, na vida daqueles homens, que nós como homens de Deus precisamos aprender, eles eram pequenos, eu não estou falando de altura, eles eram homens pequenos, e não existe grande homem de Deus não existe, pode ter homem de Deus alto é uma coisa mas grande é o Senhor e nós estamos esquecendo disso e a gente vai participar da mesa do Senhor nós vamos participar da mesa do Senhor que é um privilégio que nós temos dado àqueles e aquelas que já passaram pelas águas e os irmãos do batismo que foram batizados vão participar em nome do Senhor Jesus Cristo eu tenho que me examinar, e será que essa agora não é uma hora de oportunidade? aí você fica pensando assim, meu Deus do céu eu, eu precisava me consertar com o irmão fulano de tal e agora como é que eu vou fazer? você pode confessar aí para Deus, não é? mas se não ficar satisfeito, você pode vir conversar comigo eu vou orar para você, mas conversar com Deus é que resolve o problema, não é? eu simplesmente posso é orar, agora Deus é que perdoa eu não posso falar, eu perdoo os seus pecados. Vai ali, faz três orações de cinco minutos, você está perdoado. Não posso. Examinar a mim mesmo é um confronto. Carregar a minha cruz significa que eu vou viver a vida cristã sem reclamação, sem murmuração. Como diz o pessoal aí, sem balangação mas glorificando a Deus. O um hino do cantor cristão, não é? é, tem ainda um hino do cantor cristão, fala assim temos por lutas passado umas temíveis cruéis mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis ele está dizendo assim que temos luta, a Bíblia está dizendo que nós temos luta não creia numa doutrina que não fale de lutas não creia numa doutrina que te oferece o céu aqui, aqui não é o céu, aqui não é meu lar, o viajante eu sou, não sou desse lugar não somos daqui nós somos o povo a quem Deus libertou e muitos não suportam porque a Bíblia é um confronto Deus determina cumpre quem quer Vamos porque quer, é? é a palavra do Senhor, está aí contigo, está aí comigo, está ali comigo. Nós podemos simplesmente falar, Amém, oh Glória, sair daqui, né? Nem esquentar, mas podemos pensar assim: Deus, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho pecado contra os meus irmãos, e eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar. E o bom de tudo é que nós servimos a um Deus que muda através de Jesus Cristo a nossa vida. Tem bastante gente aqui que eu vi chegar, não é? Tem algumas pessoas que eu vi chegar aqui, adolescente. Eu gosto de brincar, não vou falar nome. Tem gente, tem uma pessoa aqui que eu vi chegar de canela fina e oreiudo, né? A canela continua fina a orelha continua grande, mas como cresceu, não parece tanto, que bom, que bom que essa pessoa cresceu, na presença do Senhor, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós somos privilegiados, e deixa eu dizer uma coisa, o mundo não suporta saber disso e vamos nos preparar, que a igreja, tudo parece indicar, que a igreja vai passar por perseguição, o que nós estamos vendo acontecer no país, tudo parece indicar, que a igreja vai passar por perseguição, e se a igreja passar por perseguição, e começar a passar por perseguição, já agora, nesse mês, o mês que vem, no culto de primícias, nós estaremos aqui, Bom pastor, nós temos que ser prudentes Diz a palavra que nós temos que ser prudentes Mas não diz a palavra que nós temos que nos afastar uns dos outros Não é? Falando em primícias Você pode trazer durante a semana Porque olha só a proporção De quantos estamos aqui E de quantos de primícias tem Eu não estou lembrado agora Mas acho que são dez famílias Que nós assistimos É isso? dez famílias, nove a é 10 famílias que nós assistimos, não estou lembrado, então nós precisamos que os irmãos nos ajudem e que possamos abençoar os irmãos e abençoar o Manaim. Sentados agora, estamos seguindo a Jesus Cristo? O Corim favorito daquele missionário, é fala sobre, missionário R.R. Soares, né? É parece que é esse aí, estou seguindo a Jesus Cristo, é, é bem, bem antigo, lá dos primórdios, eu tinha cabelo na época, ó, oh, bota chão nisso aí, bota chão nisso aí, mas será que nós podemos cantar? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto,